0: Das Zitat des ehemaligen Arbeitsministers Norbert Blüm zur Rente kennt vermutlich jeder. Und wenn man mit Expertinnen und Experten darüber spricht, sagen die meistens auch, stimmt ja auch, was er gesagt hat. Aber weder zur Höhe der Beiträge noch zur Höhe der Renten hat er etwas gesagt. Doch wie groß sind eigentlich unsere Herausforderungen im Rentensystem? Wie werden sich die Renten entwickeln? Und warum spielt da insbesondere die Generationengerechtigkeit eine wichtige Rolle? Wir sprechen darüber in dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge rund um das Thema Rente und Altersvorsorge. Aber nicht nur darüber kann ich mit meinem heutigen Gesprächspartner sprechen. Nein, er ist auch noch Glücksforscher oder, wir nennen es mal besser, Zufriedenheitsforscher vielleicht, weil es hat gar nicht so viel mit Glück, sondern mehr mit Zufriedenheit zu tun. Bei mir heute hier im gläsernen Studio auf der Messe ist Professor Bernd Raffelhüschen, hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal der Hinweis, heute hört sich vielleicht alles ein bisschen anders an als in unserem normalen Studio, denn wir sind hier auf einer Messe, deswegen gibt es vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch, lassen sich also davon nicht stören und nicht ablenken. Wenn man über das Thema Rente spricht, fällt einem ja tatsächlich immer Herr Blüm ein mit seinem Ausspruch, die Rente ist sicher, das ist ja nun schon einige Zeit her und ich habe mal nachgeguckt, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich genau 25 Jahre her, dass er das gesagt hat und ähm, Sie waren ja damals auch schon mit dem Thema Altersvorsorge unterwegs, ähm, vielleicht nehmen Sie uns mal mit zurück in diese Zeit 1997, was war denn da los, warum kam es denn zu diesem Ausspruch, die Rente ist sicher?
1: Ja gut, die Diskussion war damals ja schon geprägt von der Demografie. Wir wussten, der Pillenknick ist schon ein Vierteljahrhundert alt. Wir wussten, ähm, da wird was fehlen. Äh, die Seite, die eine Seite des Generationenvertrages wird sehr stark sich vermehren, nämlich die Rentner. Und die andere Seite des Generationenvertrages, die Zahler, wird sich deutlich nach unten schrauben. Äh, die Facharbeiter-Diskussion, die wir jetzt führen, ist natürlich genau das, was wir damals schon gesagt haben. Äh, wir haben alles richtig pro 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 projiziert, äh, alles, was wir jetzt eintritt, haben wir vorher gesagt, Herr Blüm hat eben halt gesagt, dass der Pillenknick was Vorübergehendes ist. Und damit hat er kein Recht behalten, sondern wir Demografen haben Recht behalten. Also man soll vielleicht doch hin und wieder mal eher auf der Wissenschaft setzen als auf die Politik.
0: Ja, sagt man immer das Umlagesystem, so nennt man ja unser Rentensystem, es ist ja ein Umlagesystem, das krankt per se an der Demografie. Vielleicht erklären Sie unseren Zuhörern noch mal ganz kurz, was ist denn eigentlich das Problem des Umlagesystems und wie funktioniert es in etwa, in kurzen Worten?
1: Also das, 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 das umlagefinanzierte Sozialversicherungssystem war auch nicht die ursprüngliche Idee von Bismarck, aber es funktioniert so, dass alles das, was reinkommt an Beiträgen als Rente auch tatsächlich ausgeschüttet wird. So, Das heißt, jedes Jahr nehme ich ein von den Jungen und ich gebe es aus an die Alten. Bei einer Bevölkerungspyramide, die wirklich unten breit und oben spitz ist, habe ich viele Menschen in der Mitte als Erwerbspersonen und wenig oben in der Spitze als Rentner. Das ist eben halt anders geworden. Wir haben, wir haben richtig rausgebrochen, die ganze Pyramide hat überhaupt keine Basis mehr, weil wir seit Generationen im Grunde genommen jetzt inzwischen eine niedrige Fertilität haben. Darüber hinaus gibt es eine hohe Langlebigkeit. Das heißt, die Alten bleiben auch noch länger, werden mehr. Und müssen von immer weniger Jungen finanziert werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie so eine Umlage haben und Sie haben die nur. Das Problem ist ja nicht, dass ich eine umlagefinanzierte Alterssicherung habe, sondern dass ich äh, alle Eier in diesen Korb gelegt habe und im Grunde genommen alles auf eine Karte gesetzt habe. Äh, in Deutschland haben wir 80, 85 Prozent in Umlage finanziert und nur 10 Prozent vielleicht in der betrieblichen Altersversorge in Kapitaldeckung. Und so kamen wir in den 80er-Jahren äh, eigentlich zu der Empfehlung, bitteschön, wenn ihr auf zwei Beinen steht, äh, dann nehmt doch äh, die Beine in etwa gleichgewichtig, denn so steht man am besten. Äh, also äh, geht weg von Umlage zum Teil hin zu mehr Kapitaldeckung und macht sozusagen ein Gleichgewicht aus der Sache. Aber da waren wir natürlich völlig verschrien als äh, absurde Wissenschaftler, äh, als Bestochene der Versicherungswirtschaft als und so weiter und so fort. Davon wollte man nichts hören das haben wir dann nicht gemacht und äh, ja jetzt haben wir es mal lörrt, denn die alten von heute hätten eigentlich Altersvorsorge deutlich mehr betreiben müssen, gegeben dass ihre Kinder das nicht leisten werden, denn die Beiträge würden für den
0: Fall, dass wir das Leistungsniveau halten, natürlich äh, in unendliche Höhen geschraubt. Mhm. Da kommt so ein bisschen ja das Thema Generationengerechtigkeit raus bei Ihnen immer in den, in den Vorträgen, die Sie auch halten, die Sie auch hier heute gehalten haben auf der ja. Messe. Ähm, was steckt denn genau hinter dem, Gro das klingt ja wie ein sehr schwergewichtiges Wort, Generationengerechtigkeit. Ähm, was steckt denn dahinter in Bezug auf die Altersvorsorge? Was ist daran gerecht oder ungerecht vielleicht auch derzeit? Also der, der
1: Punkt ist wir benutzen eigentlich den Begriff Gerechtigkeit gar nicht so sehr gerne, weil wir ihn nicht wirklich füllen können. Jeder von uns hat eine andere Auffassung von Gerechtigkeit. Und wenn jeder von uns was anderes darunter versteht, dass wir das selber, als wenn wir uns über unsere Körpertemperatur unterhalten und jeder von uns hat eine andere Skala. Äh, wozu? Ähm, und der Fairness oder intergenerative Fairness oder intergenerative Verteilungsgerechtigkeit könnte man vielleicht irgendwie adressieren, dass wir die Generationen im Zeitablauf ähnlich stellen wollen. Also auf gut Deutsch, wenn, wenn zum Beispiel unsere Großväter ein Fünftel für die Rentner bezahlt haben und unsere Väter das auch tun und wir es auch machen, dann stellt sich natürlich die Frage, warum unsere Kinder unter Umständen viel mehr zahlen müssen, als wir es getan haben. Äh, der Grund ist natürlich klar, weil wir viel mehr Rentner sind. Also mhm. wir meine ich jetzt meine Generation, die äh, geburtenstarken Jahrgänge. Wir sind halt viele und dafür können unsere Kinder nichts. Äh, aber dass unsere Kinder so wenig sind, dafür können natürlich wir was. Insofern wäre die äh, äh, natürliche Umlage der demografischen Last eigentlich die, dass wir die nicht auf die Schultern unserer Kinder legen, denn die können ja wie gesagt nichts dafür, dass sie wenig sind, sondern dass
0: wir die auf unsere eigenen Schultern nehmen. Das heißt, die Beiträge reduzieren. Äh, die, äh, 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 den Leistungsempfänger müssen bereit sein, weniger Geld zu bekommen.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Wir müssen, um die Akzeptanz des Generationenvertrages wiederherzustellen, den äh, jungen Menschen sagen, ihr werdet dasselbe zahlen, wie das, was wir alle zuvor auch schon bezahlt haben. Und wir werden damit auskommen. Mhm. Dass das dann weniger für uns ist, spielt jetzt keine Rolle, damit äh, seid ihr aber in der Situation, dass eure Rente sicher ist und ihr könnt natürlich, weil ihr Zeit habt, über privat ersetzende Altersvorsorge oder betrieblich ersetzende Altersvorsorge euch äh, die Lebensstandards sichern. Das Problem ist, dass wir 30 Jahre lang äh, Menschen erzählt haben, sie brauchen keine Kapitaldeckung, sie brauchen keine privat ersetzende Altersvorsorge. Der Staat wird es schon richten.
0: Und jetzt Rente kommt der sicher. Staat. Die Rente ist sicher.
1: Die Rente ist sicher, da waren wir genau am vorn. Mhm. Jetzt kommt der Staat und muss leider sagen, ja, die Rente könnte im Leistungsniveau bleiben, wie sie ist, dann haben wir aber Beiträge, die sind inakzeptabel für unsere Kinder. Oder wir lassen die Beiträge konstant, dann ist das Leistungsniveau inakzeptabel für die alten. So, und wo liegt die politische Mehrheit? Ja, nicht bei den Kindern, die sind ja zu
0: wenig. Mhm. Das heißt aber das Problem ähm, das klingt jetzt so ein bisschen sehr sarkastisch, aber das Problem wird sich ja im Zeitablauf dann irgendwann auch wieder ändern äh, oder verschieben, weil eben die Älteren ja, die jetzt viele sind und einen sehr großen Überbau haben, irgendwann ja nicht mehr da sein werden.
1: Das ist der Punkt. In dem Moment, wo die äh, geburtenstarken Jahrgänge nicht mehr da sind, haben wir eigentlich kein großes Problem mehr, weil weil wir dann wenige haben, die zu finanzieren sind durch wenige. Mhm. Aber zwischendurch haben wir ja äh, mit unseren Kindern, also den Kindern der Generation der, der, der geburtenstarken Jahrgänge, haben wir mit diesen Kindern ja ganz wenige, die ganz viele und die es auch noch ganz lang finanzieren mussten. Äh, das heißt, eigentlich ist das Problem nicht die Sicherheit der Rente. Auch unsere Kinder werden eine sichere Rente bekommen. Sie wird bloß eine Basisversorgung für die sein. Mhm. Und die haben auch die Möglichkeit, privat ersetzend oder betrieblich ersetzend was zu tun. Nur wenn wir dann sagen, gleichzeitig müssen wir aber 30 Prozent von eurem Einkommen leider für unsere Renten aufbrauchen, wird es natürlich dann eng.
0: Jetzt reden wir immer über Probleme, aber eigentlich müssen ja Lösungen her. Und ähm, da kann man ja auf die Idee kommen, mal zu gucken, wie läuft es eigentlich in anderen Ländern? Wie läuft es in den USA, wie läuft es in Großbritannien, in Italien, vielleicht auch in Norwegen, Dänemark? Ähm, welche Länder wären denn da Vorbilder und welche Länder sollte man denn da besser nicht als Vorbild nehmen?
1: Man sollte immer erstmal vorsichtig sein. Also ähm, Vorbilder sucht man ja bis zur Pubertät und sobald man erwachsen ist, lässt man das. Äh, äh, und äh, Vorbild ist äh, die, die Kirschen in Nachbarsgarten, die schmecken immer besser. Aber wenn der Kirschbaum in meinem Garten steht, sind die Kirschen wieder genauso wie meine auch. Auch. Also wir haben eine, eine Rentenversicherung, die ja eigentlich verlässlich äh, ist. Sie, sie, die Basisversorgung ist eine verlässliche Finanzierungsquelle. Wir stecken eben mal halt zu stark und zu großes Gewicht auf die Umlage. Und da müssen wir dran bauen und dran basteln. Das wird für die jungen Menschen garantiert auch äh, geschehen und wird auch akzeptiert sein. Ich glaube, die Jungen sind viel, viel offener öff gegenüber der Kapitaldeckung, als die Alten es waren. Das glaube ich auch, ja. So Und deshalb haben wir eigentlich bei den Jungen nicht so, nicht, also ich sehe da keine große Problematik. Hm. Die Problematik ist, wie kriege ich äh, die heutigen, sagen wir mal schon gereiften Alten da rein? Äh, und da muss man ganz klar sagen, wir haben 30 Jahre lang Fehler gemacht und das ist nicht revidierbar. Die Fehler der Vergangenheit müssen wir jetzt ausbaden. Denn, nochmal, Kapitaldeckung dauert 30 Jahre. Und ich habe als 50-, 60-Jährige keine Zeit,
0: 30 Jahre zu warten. Aber das ist ja genau das Problem. Wie kriegen wir denn den Übergang hin von, sag ich mal, dem eher Hauptsächlich umlagefinanzierten System hin zu einem nur noch teilweise umlagefinanzierten System und kapitalgedeckten System auf der anderen Seite, wie auch immer diese Kapitaldeckung aussieht. Das kann eine zusätzliche Versicherung sein, das kann äh, Aktien sparen sein oder ähnliches. Ja. Also da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Ja. Sag mal, den Schalter kann man ja nicht hart umlegen, das müsste ja wahrscheinlich irgendwie so ein schleichender Prozess sein, oder?
1: Genau, wir brauchen eben halt eine sukzessive Bewegung hin zu mehr Kapitaldeck und weniger Umlage. Die Pfade dafür sind beschrieben, das haben wir, haben wir schon in den 90er Jahren äh, immer wieder gesagt, wie man das machen soll. Wir haben ja auch Länder wie, wie Dänemark, wie Schweden, wie, 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 wie Norwegen, wie, wie die Niederlande, wie England, wie auch die USA, äh, wo die entsprechenden Dinge ja auch schon äh, in die richtige Richtung gelenkt worden sind. Da sind wir eben halt spät dran und wer 30 Jahre lang pennt, der kriegt halt dann nachher eine Rechnung und die Rechnung heißt, denjenigen geburtenstarken Jahrgängen, die das nicht ernst genommen haben und die wirklich 100% sich verlassen haben auf den Staat, denjenigen kann man nicht mehr helfen, weil das Instrument dazu wäre die Kapitaldeckung der Vergangenheit, aber ich kann die Vergangenheit nicht ändern wir hätten das eben halt 1992 oder 1998, so wie Schweden oder Norwegen oder sonst was machen müssen. Aber das haben wir verpennt. Und diese Sachen sind leider nicht mehr hinzubekommen. Da muss man dann den Leuten sagen, dass sie halt einfach einen geringeren Lebensstandard haben.
0: Das heißt aber, die Länder in Nordeuropa, die haben diesen, diesen Wechsel eigentlich schon gut hinbekommen. Im Süden Europas sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ganz als, böse. Genau, da ja. haben wir ein ähnliches Problem wie wahrscheinlich in Deutschland oder sogar noch verschärft.
1: Na die südeuropäischen Länder sind verschärft äh, die Problematik, weil die haben äh, einen Rentenzugang, der unter 60 liegt. Äh, die haben im Grunde genommen die Rente als als Garantielohn im Alter, wo man dann zusätzlich noch arbeiten darf, was man will. Das ist so eine Art äh, ja, Alterseinkommen neben dem Arbeitseinkommen. Okay. Äh, und und das ist natürlich eine Absurdität. Äh, mhm. Auch Österreich hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. wir haben ein riesen Rentenniveau, das sie nicht finanzieren können. Also es es ist äh, es gibt auch Schlimmeres. Als Deutschland. Also, wir sind da so, schwimmen da im Mittelfeld.
0: Ja, wir haben also große Herausforderungen, die vor uns liegen, was das Rentensystem angeht. Wir haben ja noch ein paar andere Herausforderungen oh, vor ja. uns liegen mit der Klimakrise, aber ähm, das ist eben auch ein Teil dessen, ähm, sag ich mal, das spielt alles irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Ja, Am wobei, Ende man muss da die Dimension mal sich auch klar machen. Also
1: nochmal, das Problem der deutschen Rentenversicherung ist ein hundertprozentig deutsches Problem. Mhm. Das Problem der Klimakrise äh, können wir in Deutschland zu einem Prozent lösen, weil mehr haben wir nicht als Anteil. Äh, und selbst wenn wir nichts mehr an CO2 ausstoßen, ist das Klimaproblem immer noch in der Gleichenweise äh, da wie vorher auch. Mhm. Also, ich würde Fridays for Future mal knicken und schlichtweg mal langsam sagen für die Nachhaltigkeit der fiskalischen Systeme, sollten die Jungen auf die Straße gehen. Äh, denn damit haben sie viel, viel mehr Probleme äh, als mit den äh, anderen
0: Geschichten. Da haben sie nämlich kaum einen Einfluss. Mhm. Das ist auch spannend. Sie sind ja jetzt nicht nur Volkswert, das ist quasi Ihr Hauptberuf, würde ich mal sagen. Ähm, sie haben sich jetzt auch dem Thema Glücksforschung. Oder Zufriedenheitsforschung ist vielleicht, glaube ja. ich, ein bisschen besser gesagt. Aber das ist auch Volkswirtschaft. Verschrieben, genau. Es klingt immer so ein bisschen esoterisch, das <lacht> nee, Ganze. Nee. Ähm, vielleicht holen Sie uns noch mal ab, was ist denn überhaupt Glücksforschung, Zufriedenheitsforschung, was steckt denn dahinter und ähm, was erreicht man denn damit, was, was ist denn der praktische Nutzen dessen überhaupt? Also die
1: Zufriedenheitsforschung oder Glücksforschung, im Englischen heißt das ja Happiness Economics und eigentlich ist die Glücksforschung eine falsche Übersetzung, denn mhm. Happiness im Englischen bedeutet ja nicht Glück. Deswegen äh, habe ich äh, immer schon
0: Zufriedenheit gesagt, eben, weil das passt äh, es eigentlich besser. Der, der,
1: der Lucky Man ist der zufrieden, der glückliche Mann. Mhm. Äh, der der hat eben halt einen Lottogewinn gemacht und äh, einen Lottogewinn zu berechnen ist Statistik 1 im ersten Semester. Das kann jeder, äh, der der mal irgendwo reingeschnuppert hat in Statistik.
0: Ja, 1 zu 140 äh, Millionen wird ja immer auch noch dazu gesagt. Genau, no, das wird
1: ja auch so gesagt. Und das ist Glück. Glück ist bei Rot über die Ampel zu laufen und nicht überfahren zu werden. Oder Glück ist ein Lottogewinn oder Glück ist und so weiter. Zufriedenheit ist eine subjektive Einschätzung. Und die subjektive Einschätzung fragen wir auf einer Skala von 0 bis 10 halt immer ab. Wir fragen die Menschen auf einer Skala, 0 ist immer halt absolut Frust und 10 ist total zufrieden mit dem Leben. Fragen wir die Leute ab und dann fragen wir die Leute nach 10.000 verschiedenen anderen Dingen. Einkommen, äh, Partnerschaft, Ehe, Kinder, Hund. Äh, wir, wir kriegen sozusagen so eine Art läsernen Menschen davor. Und dann versuchen wir natürlich herauszufinden, was macht Zufrieden. Mhm. Und äh, das ist eigentlich die Zufriedenheitsforschung, äh, Kausalitäten die hinter der Zufriedenheit liegen, äh, zu setzen. Weil bislang haben wir ja immer Wohlfahrtsmessungen in der Volkswirtschaftslehre gemacht als äh, Kohle, also BIP pro Kopf, also, also Lohn pro Kopf oder wie auch immer. Das war unser Wohlfahrtsindikator bislang und zwar unser einziger. Aber ähm, äh, was wir in der Glücksforschung oder Zufriedenheitsforschung äh, herausfinden, ist, das ist auch ein Faktor für Zufriedenheit, aber nur auch. Äh, es gibt noch mehr.
0: Jetzt bringen wir die beiden Themen mal zusammen. Zufriedenheitsforschung auf der einen Seite, also wie zufrieden sind die Menschen, auf der anderen Seite Rente und Altersvorsorge, wie wichtig ist denn eine abgesicherte Zukunft für die Zufriedenheit und ähm, welche Länder sind denn besonders zufrieden eigentlich? Das sind so zwei Fragen, die vielleicht nochmal interessant sind.
1: Also für Alte ist die, die Altersversorgung natürlich ein Hort von Zufriedenheit. Je, je besser man seinen Lebensstandard halten kann, desto zufrieden man, ist man im Alter. Wobei äh, die Alten tatsächlich äh, die eher zufriedeneren Teile der Bevölkerung sind. Also äh, man ist am Anfang des Lebens und am Ende, das sind diese U-förmigen Verteilungen, am Anfang und am Ende des Lebens ist man eigentlich zufrieden als in der Mitte. Mhm. Weil Anfang ist eben halt blauäugig, der Junge weiß ja gar nicht, was einen zukommt. So irgendwie. so Der Mittelalte hat seinen Frust mit, äh, mit äh, Job mit Scheidung, mit Karriere und dies und jenes. Und der Alte, der kriegt so dieses, naja, nun habe ich mal geschafft so irgendwie. Ja. Und und, und die, diese Alterszufriedenheit, so, die entwickelt sich da. Die, die ist sehr typisch für alle Länder und deshalb ist, sind die Alten eigentlich meistens relativ gut ähm, gestellt, was die Zufriedenheit angeht.
0: Und merkt man in der Zufriedenheit auch, äh, verändert sich das sehr stark über den Zeitablauf oder ist das eigentlich eine Konstante? Wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, über Deutschland gesehen, die Deutschen sind einfach immer gleich zufrieden oder merkt man da auch Bewegungen jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie, war die Zufriedenheit vielleicht geringer, bricht das dann ein und wird wieder besser? Wie, wie bewegt sich das? Massiv.
1: Also wir haben vor Corona eigentlich zehn Jahre lang nur einen Anstieg der Zufriedenheit beobachtet, haben zehn Jahre lang gesehen, dass Ost und West sich angenähert haben das war mal sehr unterschiedlich. Und äh, äh, Corona kam und hat natürlich äh, richtig reingehauen. Ähm, und nach Corona, jetzt ist ja auch wieder Ukraine, also es ist immer diese Krisensituation. Da spielen natürlich auch Medienberichte eine ganz, ganz große Rolle. Die Medien sind immer die Panikmacher Nummer eins. Äh, man sollte eigentlich besser keine Zeitung lesen, sondern eher... Wahrscheinlich
0: auch bei der Rente immer so ein Thema. Ne? Ja, ja, das ist
1: immer ganz wild. Also das statistische Jahrbuch ist eine bessere Lektüre für für solche okay. Dinge. So, und ähm, da, da muss man sagen, Corona hat uns also runtergezogen auf ein Level von vor 10, 15 Jahren in etwa. Aber wir sind wahrscheinlich wieder auch demnächst am ansteigenden Ast oder konstant. Man weiß es nicht. Aber in Europa sind wir jedenfalls nicht so schlecht bestellt. Wir sind so im oberen Mittelfeld der Zufriedenheit im internationalen Vergleich.
0: Gut, dann biegen wir langsam mal auf die Zielgerade ein hier bei unserem Podcast. Ich habe jetzt mir noch drei Sachen ausgedacht. Ich fange jetzt mal drei Sätze an und sie vervollständigen die einfach mal ganz spontan. Meine Generation muss in Zukunft
1: muss erkennen, dass sie das Problem ist und dass sie zur Lösung dieses Problems eigene Beiträge
0: leisten muss. Die junge Generation, der empfehle ich
1: mal mit den Eltern darüber zu reden, was die eigentlich selber bezahlt haben, damit wir vielleicht zu so einer fairen und damit gleichen Lösung bekommen in den sozialen Sicherungssystemen über die Generation hinweg.
0: Und die letzte, der letzte Satz, die wichtigste Regel bei der Altersvorsorge ist?
1: Das ist das, was mein Opa gesagt hat, nie alle Eier in einen Korb. Genau, also möglichst breit streuen und sie nicht auf einem Bein stehen. Wir müssen das einfach klar machen. Äh, Alterssicherung, Anlage, heißt Diversifikation und Ratierlichkeit. Ich muss langsam, langsam rein, ich muss diversifiziert anlegen und ich muss langsam raus.
0: Ja, das sind doch weise Worte zum Ende des Podcasts. Vielen Dank für die vielen ja, Denkanstöße, möchte ich fast sagen, die wir bekommen haben und für die vielen ja, nachdenkenswerten äh, Gedanken, die hier drin waren. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch selber nochmal drüber nachzudenken, wie habe ich mich eigentlich von der Altersvorsorge aufgestellt, was haben meine Eltern gemacht oder auch nicht gemacht. Ja, das, ähm, das ist nämlich auch ganz interessant, wenn man das mal reflektiert. Also vielen Dank dafür auf jeden gerne. Fall. Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss. Mikro trifft Makro, ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter wwwdkde dk gruppe